0: Ik vind het zonde en ik vind het ook niet feministisch, want mm -hmm. heel veel relaties gaan stuk. Dus je wil ook financieel onafhankelijk kunnen zijn als ja. dat misgaat. Ik bedoel, ik wil niet zo zuur doen daarover, mm. maar dat is ook de realiteit. Ja.
1: Hoi, ik ben Anna en dit is Journey. Wij zijn twee moeders met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast
0: was er dan ook bijna niet geweest, want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen. Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja. Shit Happens. De podcast van Viva Mama.
1: Nou, welkom bij de vierde aflevering van Shit Happens.
0: Yes, we hebben weer nieuwe reacties binnen.
1: Ja, hele leuke ook. En zal ik er gewoon even voorlezen? Ja, doe. Ik kreeg een reactie van een moeder, 31 jaar. Ze heeft drie meisjes van onder de vier jaar. En ze werkt 36 uur uh, per week als strategisch inkoper in de high-tech industrie. Mm -hmm. Um, en zij schrijft het volgende. Um, ze heeft heel erg genoten van de podcast. Gelukkig. Heb helaas weinig ambitieuze vriendinnen met kinderen. Dus dit is heerlijk herkenbaar. Makkelijk om naar te luisteren. En ook echt fijn voor mij. Omdat mijn vriendinnen dit soort perikelen niet goed herkennen. Hoop dat jullie nog een tijdje doorgaan. Nou... Wat is dit voor iets fijns? Ja, het gaat nog door. Oh, 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 okay, ja. <laughs> het is een hele labtekst. Uh, altijd fijn om ambitieuze vrouwen te zien slash horen. Dat sterkt me in de keuzes die ik maak met betrekking tot verdeling werkkinderen... in een omgeving waar men deze keuzes soms niet goed begrijpt. Dank daarvoor.
0: Nou, dat is echt fijn. Ja. Dat is ook precies wat we willen.
1: Precies de doelgroep ook. Ik vind het zo leuk dat, uh, nou ja, dat we haar dus kennelijk ook nog een beetje helpen. Een
0: beetje kunnen steunen. Ja, Ja. Want soms gaat het niet goed. Dus ik ben nu al benieuwd. Vertel, waar ging het weer niet goed?
1: Ja, mijn uh, shit happens moment. Uh, we zaten in de auto. Ik en uh, de twee kinderen. We gingen een dagje naar Giethoorn... waar mijn uh, familie een vakantiehuis heeft. Mm -hmm. En ik vind het heel leuk, dat soort uitjes. Ik doe het best wel vaak, dat ik gewoon met de kinderen op stap ga. Dan voelt het altijd als een... Uh... Nou, het is best een onderneming, maar het moment heb ik uh, in de loop der jaren geperfectioneerd, zou je kunnen zeggen. <laughs> Eerst hadden we last van wagenziekte, dat de kinderen uh, gingen spugen. Dus ik heb nu een tabletje van tevoren, van die bandjes om de polsen. Um, ja, we luisteren kinderliedjes op de telefoon, dus dat hele... Gedoe met schermen onderweg heb ik ook getackled. Alleen, dus het, het loopt over het algemeen redelijk soepel. Maar dit, dit keer niet. Uh, want ze besloot om een gilspelletje te doen. Dus de jongste begon met gillen. Mm -hmm. En de oudste ging dat nadoen. En ze ging een soort van tegen elkaar op, uh, opbieden qua gillen. Een soort battle. Een soort battle achterin. En het was zo hard, maar gewoon vol op het orgel. Zeg maar echt... Keihard. Oh en je zit dan op de snelweg. Je moet wel let, opletten waar je rijdt. Ja, verstandig. En ik werd helemaal gek. En ik kon, omdat je dus aan het rijden bent, kun je niet echt ingrijpen. Dus ik zei, jongens, ik wil het niet hebben. Nu ophouden. Mama, weet je wel, die is aan het rijden. Ik moet opletten op de weg. Uh, maar het had geen effect. Dus het ging maar door. Het ging maar nou, door. Erg,
0: maar het is ook best
1: gevaarlijk. Het is echt gevaarlijk, omdat je met je hoofd toch ja. niet echt bij de weg bent. En ik werd echt... Ik voelde een soort wanhoop in me opkomen... En toen ben ik, uh, ik dacht van, wat moet ik nou doen? Toen ben ik dus zelf heel hard gewoon gaan gillen. En dat, ja, ik, ja, maar ook nou, op een soort heel boze manier. En dat, dat heb ik nog nooit op die manier gedaan. Ik echt, I sort of lost it gewoon. En ja, ik kan er nu dus omlaag. Maar op dat moment voelde ik me echt zo'n slechte moeder. Dat ik dus aan het gillen, aan het gillen was, zoals zij ja. eigenlijk lol hadden. Ja. En ik herinner me van mezelf ook wel vroeger. Dat ik dan met mijn zus mm -hmm. op de achterbank ook vaak te slap lag. Had ja, op zeker. Een, op ja, ja. een maar moment was het dat het gewoon niet kon. too much. Dit was too much. Ja. Dus ik dacht, ja, het, het ging gewoon echt niet goed. En de volgende keer ga ik, denk ik, uh, als het weer gaat gebeuren, de auto gewoon langs de weg ja, zetten. Dat wilde ik
0: net zeggen. Dat lijkt me dan de enige oplossing. Ja, dat had om ik moeten doen. te veranderen in de situatie.
1: Ja. Ja, ik, omdat er geen afslag toen in de buurt ja. was, ben ik door gaan rijden. Op een gegeven moment had, dat, had ik dat dus in mijn hoofd van, ja. nou ja, uh, ik zit het wel uit. Maar dat, is, dat, ja, dat, gaat, dat werkt gewoon niet. Dus Voor volgende, de volgende keer. Ja, hè, we leren iedere week er wat bij. <laughs> zo, zo is het, zo is het. En bij jou, wat ging er mis bij jou? Uh,
0: nou, bij mij was het meer een, een beetje emotioneel uh, moment eigenlijk. Ik uh, zit nu weer op kantoor. Mm -hmm. um, dus na al die weken van thuiswerken... en ook niet uh, 24-7 zeg maar, uh, beschikbaar hoeven zijn voor je werk... Uh, moest ik deze week weer naar kantoor gaan. Omdat ik een teamleiding aan het geven ben. En dat komt nou eenmaal niet uh, verder op afstand. Een programma dat nu gemaakt aan het worden is. Dus ik zat daar. En de eerste twee dagen was ik eigenlijk alleen maar... ik zat daar helemaal in, in die bubbel. Mm -hmm. En toen op die derde dag kreeg ik een berichtje van mijn uh, vriend... met een fotootje van uh, de baby... En opeens, het sort, of, sort of hit me... dat ik dacht, oh ja, jij bent er ook nog. En oh ja, ik ben nu hier of zo. En uh -huh. het was bijna weer als helemaal in het begin... dat je dus inderdaad die overstap maakt... van dat je van uh, ja, de hele tijd met elkaar zijn in je kraamperiode... dat je opeens aan het werk gaat... en dat je ja. dan beseft, oh ja, ik heb een klein ja. kindje thuis...
1: Maar dat dus, maak je eigenlijk nu weer ook opnieuw mee, toch? Dat door, is het. Ja. ja,
0: dat is het dus ook. Dus uh, het was helemaal niet... Ik hoefde niet te huilen of zo. Maar het was wel dat ik eventjes geraakt was door het zien van die foto. En dacht, oh ja, dit is inderdaad ook gewoon een keuze. Uh, namelijk op het moment dat je er weer voor kiest om vol aan de bak te gaan. Dan moet je daar weer een beetje afstand van nemen. Mm -hmm. En dat is niet erg. Maar Tot ja, ik voelde weer. hem wel even. Ja, ja.
1: En we hebben nu eigenlijk, ja, we hebben iets heel leuks wat we gaan doen, namelijk uh, voor het eerst deze podcast, dat we ook een shit happens moment van een luisteraar Ja, dat gaan vind ik horen. dus echt,
0: echt heel erg leuk, want we hebben denk ik mensen toch een beetje weten te motiveren uh -huh. om zelf ook uh, dit soort dingen met elkaar te delen. En ik krijg vooral ook heel veel reacties op hoe fijn het is om dat soort eerlijke uh, momenten van ja. ons uh,
1: te horen. In, pla in plaats van de perfecte plaatjes.
0: Precies, dus uh, we hebben nu onze eerste luisteraar die uh, een shit happens moment gaat delen en dat is uh, Jetske.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik heb een dochter van 12 weken. Uh, mijn shit happens moment was op een superwarme lentedag. Ik ging samen met een vriendin en haar baby naar het park. Nu is dat sowieso al iets wat je in je hoofd mooier maakt dan dat het is met baby's naar het park. Maar op een gegeven moment waren ze zwaar allebei stil, dus konden wij eindelijk van onze hapjes en drankjes gaan genieten. En toen kwam er een politiewagen aanrijden. En die riep, riep om dat iedereen het park moest verlaten in verband met corona. Het was echt te druk. En uh, wie niet weg zou gaan, die kreeg een boete van 400 euro. Dus goed, wij al onze spullen weer inpakken. En op dat moment zetten onze baby's het echt... Enorm op een gillen. Dus wij kijken elkaar aan en denken: hoe laat is het eigenlijk? Oh ja, tijd om borstvoeding te geven. Nou ja, met al die spullen waren we onderweg. Dus we dachten: laten we kijken of we het op kunnen rekken om dit gewoon thuis te doen. Dat is toch net iets relaxter. Maar nou, die baby's die gingen me toch de keer dat we dachten: oké, okay, dit kan echt niet meer wachten. Dus wij ergens op een bankje zitten... ...tussen, te midden van die enorme volksverhuizing... ...van iedereen die dat park uitging. Iedereen keek ons aan. Maar goed, kon ons niet schelen. Gewoon, hup, zout en nou ja, voeden. Maar de baby van mijn vriendin was inmiddels zo overstuurd... ...dat ze niet meer wilde drinken, hoe heet het ook was. Uh, dus wij toch maar weer snel naar huis. En uh, nou ja, die baby die wilde ook gewoon niet meer in de kinderwagen. Dus ze moest op de arm van mijn vriendin. Nou, had die vriendin in de andere arm de kinderwagen. Dat is echt mega a -relaxed. En ook omdat... Iedereen je aankijkt zo van, serious, waarom stop je je kind niet gewoon in een kinderwagen? Uh, dus uh, dat uh, was wel een momentje waarop wij echt zoiets hadden van, oh my god, mom life, help. Och, wel, ja,
1: heel herkenbaar. Van ja. Juist als jonge moeder dat je zo uh, ja, die momenten moet kiezen. Van wanneer ga je de, de borst geven en ja, dat is best lastig.
0: Zeker lastig. En ook inderdaad dat je denkt, oh, ik heb het helemaal op de rit... En dan gebeurt er iets en dan is het opeens van je hele leuke zen vrolijke moment uh, zit je opeens met uh,
1: huilende baby. Tiet ja. terug. Weg. Ja. <laughs> ja. Nou, maar daar gaan we volgende week uitgebreid over hebben. Dan gaan we het ook over borstvoeding. Zo is dat. Ja. Praten. <plasen> nou, het onderwerp van deze week uh, de de moedermafia, mm -hmm. uh, oftewel vrouwen die elkaar de maat nemen. Ik dacht van, wel handig voordat we het hierover gaan hebben... om even duidelijk te maken van wat voor, verstaan we dan onder die moedermafia. Dus ik heb de definitie opgezocht. Um, deze vond ik. Moeders die zich vol overgaven storten op alle aspecten die bij het moederschap horen... en bepaalde opvattingen hebben en uitdragen... over de juiste wijze van opvoeden en het vervullen van het moederschap. Bijvoorbeeld over het geven van borstvoeding, bevallingsmethode, kinderopvang... en werken in combinatie met gezin. Als je dit zo hoort, ja. jij, uh, voel je aangesproken? hoor je hier
0: aangesproken?
1: Uh... Nou, laat ik het zo
0: zeggen. Um, ik probeer om heel erg niet lid te zijn van die club, mm -hmm. want ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet fijn om je als vrouw uh, in de meest kwetsbare periode van je leven zo'n beetje, namelijk dat je iets al aan het doen bent zonder dat je weet of je er klaar voor bent, zeg maar. Je, hebt zo, je, moet, je moet het echt al doen, de leren, mm -hmm. om dan heel veel kritiek te krijgen op wat je aan het doen bent. Ja. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk eigenlijk dat ja. wij als vrouwen dat uh, doen bij elkaar. Ja. Maar het gebeurt natuurlijk wel dat ik ook een oordeel heb.
1: Ja, omdat je opvatting over een bepaald uh,
0: ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. ja, ik zal zo wel verder. Maar, maar, heb jij? Want kijk, als ik het uh, om me heen kijk, dan uh, dan gaat het vooral eigenlijk ook over heel veel bekende mensen. En het gaat vaak over social media uit. Ja.
1: ja, ik denk heel erg dat de, de moedermafia... heel erg tot uiting komt op bijvoorbeeld zoiets als Instagram. Mm -hmm. um, en dat heeft natuurlijk ook te maken... dat je gewoon redelijk anoniem nog wel zonder dat je zo'n persoon dan kent, lekker los kan gaan. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden, bijvoorbeeld van BN'ers... die commentaar uh, krijgen. Ja, uh, dat was toen met
0: uh, Lieke van Lexbot met het dragen van een, ja. uh, een draagzak, maar op de fiets, geloof
1: ik. Ja, en zat ook een keer dat ze de draagzak uh, verkeerd om had of zo. Of dat het kind niet goed genoeg droeg. Ja. Sowieso met draagzak is er wel heel veel commentaar. Of hoe je baby vasthoudt, Meghan Markle... Ja. Die kreeg toen ook heel veel commentaar dat, uh, dat haar baby verkeerd zou uh, vasthouden. Um, ik herinner me ook een uh, voorbeeld van Monique Westenberg. Die uh, commentaar kreeg op speengebruik van haar zoon. Die zou te oud zijn voor, uh, ja. voor een speen. Dus, ja, ik vraag uh, me bij
0: dat soort dingen ook echt af... waar maken andere vrouwen zich dan druk om?
1: ja. Te veel tijd. Nee. <laughs> maar nou ja, ik, ik, uh, ik herinner me een heel interessante column van uh, Roxanne Hazes in mm -hmm. Viva Mama. die uh, het ook over de moedermaffia had. en die eigenlijk zich afvolgt. en dat heb ik zelf ook. tot het heel gek bij die moedermaffia is van iedereen keurt het af. oh ja, dat moet je echt niet doen. eigenlijk wat mm -hmm. wij nu ook zeggen. Yeah. Maar uh, dus niemand vindt zichzelf ertoe behoren, maar we keuren het wel als fenomeen af. En dat is natuurlijk een beetje vreemd, want iemand moet het toch doen. Ja, klopt. En zij had het dus zelf over de, uh, de uh, ja, tot je soort van onbedoeld, zonder dat je het zelf doorhebt of wil, toch tot die moedermafia kan behoren, door het geven van adviezen. Ja. Juist als jij als moeder merk je natuurlijk, uh, weet je, wel, je, je vindt een oplossing voor het slaapprobleem. Of jij, bij jou thuis werkt iets heel goed. Mm -hmm. En dan is het, ja, de stap heel klein om dat dus aan een vriendin te gaan vertellen. Nee, weet je hoe je het echt moet doen? En dan ja. dus jouw eigen ervaring, terwijl die vriendin in kwestie daar misschien helemaal niet op zit te wachten.
0: Nee. Ja, nou, dit wat jij nu zegt, heb ik inderdaad zo uh, bewust uh, meegemaakt... dat ik dacht, oké, okay, dat, dat moet ik zien te vermijden. En dat komt omdat uh, ik lag na mijn, uh, uh, naar de geboorte van mijn zoon... lag ik in het ziekenhuis twee dagen. Dat kwam door een uh, geplande keizersnee. Dus ik wist dat ik daar ook moest zijn... Maar dan uh, werk je dus, of dan krijg je eigenlijk hulp in plaats van dus een kraamverzorgster van verpleegkundigen. Ja. Maar die werken in shifts. Dus wij hebben in die 48 uur dat wij daar zaten, hebben wij zes verschillende mensen aan ons bed zeg maar, gehad. Die kwamen met adviezen. Alleen, uh, die kwamen ook allemaal met steeds verschillende adviezen, of net even andere adviezen. Of die begingen indirect commentaar leveren op wat de vorige verpleegkundige ons had geadviseerd om te doen. Hmm. Ja. En daar werd ik zo intens onzeker van omdat ik dacht, oké, okay, maar ik wil het allerbeste. Ik wil de allerbeste zorgen voor mijn kind. En nu weet ik dus niet of ik het nou de afgelopen uren fout heb gedaan. Of dat dit juist de nieuwe weg is die, die we moeten bewandelen. Dus uh, iedere keer als er iemand anders kwam met een goed bedoeld advies... Mm -hmm. en natuurlijk ook van een professional... dan werd ik daar eigenlijk een beetje onzeker van. Terwijl ik denk, als ik gewoon had geluisterd naar wat ik zelf, uh, van tevoren, zeg maar, zelf mm -hmm. aanvoelde... van dit zou goed zijn om te doen dat het dan veel meer ontspannen was geweest... voor ons uh, als ja, klein, nieuw, jong gezin. Ja. Uh, en door dat gevoel, waarvan... Ja, nu klinkt het dramatisch om te zeggen... dat ik daar een beetje een traumaatje over heb gehouden... maar toch denk ik echt wel dat dat heeft meegespeeld. Mm -hmm. Dat ik vervolgens, als vriendinnen om mij heen zwanger werden dat ik dan uh, heel bewust eerst ging vragen... ja, ik weet niet of je behoefte hebt misschien aan tips... maar oh ja. ja, als dat zo is, laat maar weten. En dan pas ja. kwam ik met mijn lijstje met... oh, ja. dit product was fijn... of dit werkt inderdaad bij mijn kind met slapen ja. of met voeding. Maar
1: dat is wel grappig dat je dus heel erg voorzichtig bent heel erg ja. tiptoeing eigenlijk, terwijl het ook wel weer vreemd is. Met vriendinnen op andere vlakken zou je waarschijnlijk niet zo met Tot hen omgaan. Totaal
0: niet. Tot veel sneller niet. Er... Als iemand mij iets zou vragen over werk of over onderhandelingen, hup, er ja. erin en ook hard en grof en zo, zo van je moet het zo doen, je doet het niet goed. Ja. Terwijl met dit, nee, ik, ik, echt, ik, uh, ik, ik, probeer heel voorzichtig daarin te zijn, maar echt omdat ik, ja, wat ik Om zelf. Omdat het ook, zo gevoelig ligt. Ik, ja, ja, ik vond het niet prettig uh, en ook omdat je inderdaad. Uh, je wil niet in een ander het gevoel geven dat hij het niet goed doet. En dat gevoel creëer je wel ja. door te zeggen dat iets bij jou heel goed gaat.
1: Ja. En dat is natuurlijk gek. Ik heb dat dus zelf ook wel met de, de, de mom-influencers of moeders... die ik op Instagram volg. Van in hoeverre haal je inspiratie mm -hmm. uit andere vrouwen? En in hoeverre ga je zo vergelijken dat het je onzeker maakt? Maakt het je onzeker? Nou, ik heb wel... Um... Ja, bepaalde moeders. Nou, dit is een combinatie. Uh, bijvoorbeeld een Iris Celstra. Dat is een onderneemster in Amsterdam. Um, die is wel echt picture perfect qua foto's. Maar die is wel heel eerlijk over haar... Uh, weet je, tot het feit dat ze heel hard werkt. Want ze heeft gewoon allemaal eigen zaken. Mm -hmm. Maar als ik die plaatjes zie... Dan denk ik wel, ze, loopt dus, ze neemt heel vaak de kinderen mee naar werk. En die hebben allemaal matchy outfits. Mm -hmm. Prachtige jurkjes. Uh, zitten daar samen babychino's te drinken. En als ik denk, mijn kinderen mee, ergens meenemen... dan wordt het altijd geel en gedoe. Mijn dochter krijg ik sinds kort helemaal niet meer in jurken. Die wil een jongen zijn en die wil voetbalshirts aan. <lacht> dus uh, haar outfit zou het sowieso echt niet goed doen. <lacht> op, Insta. op Instagram. Een soort van... Uh, ja, Ze wil ook geen elastiekjes meer in. Dus de krullen zijn alle kanten op. Um, dus enerzijds maar bij haar vind ik het wel leuk omdat ik, 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 ik haal er dus wel inspiratie uit ja. van zij is, werkt keihard en ze heeft een gezin en ik vind het heel fijn dat vrouwen die uh, meerdere identiteiten laten zien ja. dat ze gewoon weet je ze we runnen ook zaken uh, ze zijn aan het werk en dan kan het plaatje er leuk uitzien maar um, ik vind ja waar ik me dus een beetje aan erger of waar ik moeite mee heb zijn die vrouwen die ja, op Instagram een soort beeld um, dus misschien ben ik wat betreft hen wel een beetje moedermafia, dat ik mm -hmm. daar dan iets van vind. Althans, mm -hmm. um, dat ze zo uh, ja, bijna als soort poppenvrouwtjes zich uh, uh, presenteren. Van Her Al Stepford. Ja, maar al, al bakkend en knutselend en altijd perfect in bloemetjes jurken, door het bos uh, punnekend, weet ik muffins bakkend. Dat ik denk van ja, dit is toch niet alleen wie jij bent. Weet je wel, je nou ja, ook... dat,
0: het, ik snap precies wat je zegt, want mijn uh, jij noemt het heel voorzichtig uh, dat je daar een beetje ergernis in hebt, maar ik heb daar nou toch wel best wel een grote ergernis, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, Correctie,
1: en... een grote ergernis. <laughs> ja. Nee, ja, omdat ik. Uh... Maar waarom? Wat is waar zit het bij jou min?
0: Nou, het zijn vaak uh, vrouwen die dat moederschap verheerlijken. Uh, mm -hmm. Zijn vaak vrouwen die ook niet werken. Mm -hmm. En um, hier komt dus ook het punt... waarvan ik vind dat ik er geen oordeel over zou mogen hebben. Omdat in Nederland leven wij uh, met de luxe eigenlijk. Of in de luxe. Waarbij je als vrouw het je kan permitteren... om part-time of om niet te werken. En dat je dan als gezin met maar één, uh, één een verdiener... alsnog kunt rondkomen. Mm -hmm. Als je kijkt naar landen om ons heen, gaat dat niet. Nee. Dus is het vanzelfsprekend dat een man en een vrouw... evenredig moeten zorgen voor het inkomen van dat gezin. Wij zitten in die positie dat dat kan. Maar ik vind zelf dat jij als vrouw je mm -hmm. natuurlijk ook moet blijven ontwikkelen. En zeker als het vrouwen zijn die uh, inderdaad ook de kans hebben gehad om te studeren. Om, om, om verder te komen. Als ze er dan vervolgens voor kiezen om uh, thuis te blijven met de kinderen. Dan, dan moet ik dat eigenlijk gewoon, hè, moet ik denken, oké, okay, dat is jouw vrije keus. Ja. Maar toch vind ik dat heel moeilijk. Omdat ik denk, je bent inderdaad meer dan alleen maar moeder. Ja. En het is niet een allesomvattend iets om dat te zijn. Jouw ja. ontwikkeling hoeft niet te stoppen... op het moment dat je kinderen krijgt. Je vindt het zonde. Ik vind het zonde. En ik vind het ook niet feministisch. Want... Mm -hmm. Heel veel relaties gaan stuk. Dus je wil ook financieel onafhankelijk kunnen zijn als ja. dat misgaat. Ik bedoel, ik wil niet zo zuur doen daarover. Mm -hmm. Maar dat is ook de realiteit. Ja. Dus je ja. moet ook gewoon voor jezelf uh, op kunnen komen... en voor jezelf ja. kunnen zorgen en dan voor je gezin.
1: Ja, en het heeft voor mij ook wel te maken met het beeld wat je neerzet... met dat verheerlijken van het moederschap. Uh, impliceert ook dat je als moeder heel belangrijk bent... En dat je kwaliteiten bezit die bijvoorbeeld een vader niet heeft. Dus dan ga je dat ook al dat gebied heel erg toe-eigenen. Mm -hmm. Want ik denk zijn we daar nou heel erg mee uh, geholpen. Um, um, ja, Dat je het zo verheerlijkt en op een voetstuk zet. Um, dat ik denk van dat is qua, zeker als je dus heel, een heel groot bereik hebt op Instagram. Denk ik van zijn andere moeders uh, daar nou mee geholpen met dat beeld. Yeah. Omdat je dan toch, stel dat je het wel probeert te redden met, met banen en alles. Van, dan heb je toch het gevoel dat je tekort schiet als je er misschien niet altijd, uh, altijd kunt zijn. Um, en ik mis een beetje die voorbeelden van... Uh, want ook de meeste uh, vrouw, moeders die veel nou ja, een grote following hebben... zijn vaak allemaal zelfstandigen. Mm -hmm. En ik als iemand die in loondienst werkt... waar je gewoon uh, heel weinig flexibiliteit hebt... Mm -hmm. heb je dus bijna geen voorbeelden van bekende moeders... die met hele fix tijden. Uh... Het alsnog moeten zien te redden. Ja, precies. En het is allemaal van uh, balans. En weet je, tussendoor kan je ook nog een cupcake bakken. En dan tot twaalf uur uh, achter je laptop. Toevallig nu in deze corona tijden kan ik dat ook. Maar normaal niet. Ja. Uh, en daar, daar zijn gewoon zo weinig uh, rolmodellen. Maar heb jij zelf wel eens te maken gekregen met die moedermafia? Ik heb wel uh, commentaar gekregen... toen ik op Instagram um, een story plaatste van mijn zoon. Die was toen anderhalf jaar oud. Uh, met een speen. Mm -hmm. Toen kreeg ik uh, een aantal commentaar van... Uh, waarom heeft hij nog een speen in? Dat is niet goed voor de tandjes. Niet goed voor de spraakontwikkeling. Um, en toen heb ik één zo'n vrouw uh, geantwoord. Van dankjewel voor je commentaar. Dit was
0: via Instagram.
1: Instagram dankjewel voor je commentaar. Um, en toen... Misschien achteraf ook slap, maar ik heb het wel gedaan. Een soort verantwoording. Want uh, het was uh, half zeven s morgens. Hij was net uit bed. Ik had de foto gemaakt... Echt nog in, uh, uh, nou ja, net uit bed. Uh, ze dragen normaal overdag geen speen. Dat zou ik zelf ook niet uh, een goed idee vinden. Dus dat heb ik toen aan haar uh, teruggeschreven. En toen kreeg ik van haar weer een reactie. En zo zie je altijd wel als je met iemand dan het gesprek aangaat, uh -huh. is het allemaal minder heftig. Ja. Zei, oh, sorry, ik wilde me nergens mee bemoeien. Je moet het ook helemaal zelf weten. Maar ik ben zelf oud-lerares. had bij consultatiebureau gewerkt, dat uh, ze vaak kindjes had gezien uh -huh. die hier later problemen van uh, ondervonden. Dus het was een soort van. Uh, ja. goed bedoelde suggestie... waar je dan achteraf... als je meer ja, het gesprek aangaat... achterkomt. Maar... grappig genoeg, uh, later... Uh, tot kort geleden was dit eigenlijk... reageerde diezelfde vrouw weer... toen mijn kinderen op de bank lagen... met alle twee een fles melk. Mm -hmm. Toen was het... oh nee, nog steeds flessen! <laughs> Toen dacht ik van, oké, okay, mijn interactie met jou van vorige keer... heeft niet gezorgd dat jij nu milder bent geworden in je commentaar. Uh, toen heb ik haar geblokt. Oh ja, uh, toen okay. dacht ik even genoeg. Maar ik heb toen wel, want ik zat zelf al met dat moment... Uh, of met dit, dit ritueel een beetje in mijn maag van... Uh, mijn oudste is echt te oud voor nog een fles. Dat is mm. gewoon niet nodig. Dus mijn soort woede richting haar, van waar bemoei je mee... heb ik toen omgezet in... We gaan die fles weghalen. Dus uiteindelijk, maar waarom trek je iets aan van deze random persoon? Omdat ze wel gelijk had van vier jagen met een melkfles. Dat ik wist, ik was heel lang dit moment van ik moet dat even gewoon weghalen. Mm -hmm. Het slaat nergens meer op. Maar de dagen, de weken vliegen voorbij. Mm -hmm. Dus het was even zo'n moment dat ik dacht, oh ja, maar ik wil haar dus niet de credit geven. <lacht> dat zeg ik dus nu hardop in deze podcast. Maar ik had uh, uiteindelijk denk ik van ja. Of je doet dikke vinger zakken maar in. Of in dit, in dit geval had ik zoiets van, nou, ik heb het nog omgezet in iets uiteindelijk positiefs. Mm -hmm. Want de volgende dag was ik van een vervelende gewoonte, dat ik dacht van, waar ik altijd nog zo in dacht van moeten we afleren? Oh, dat is niet goed. Toen zijn we er vanaf uh, gestapt. Oké, okay, jij, nog... jij, jij kijkt me aan als ah, ja. <laughs> ik slappeling. Ik
0: echt bij mezelf, je lijkt wel gek. Nee, ja, Het is niet dat ik denk slappeling, maar wel van. Ik snap niet dat je je... Want eigenlijk ging je het net trouwens ook weer doen. Want je zei... Uh, zei ja, als dat, Ik had die foto's ochtends gemaakt. En als ik hem overdag had gemaakt. Ja nee, daar was ik het ook niet mee ja. eens geweest
1: met die speen. Dat ik dacht, ga je nou weer nu verantwoorden voor wat je deed ja, met die speen. Maar Spain. heb jij dat dan niet? Als je commentaar krijgt op jouw zoon dat jij iets doet. Waar, wel iets waarvan je al een beetje denkt van... Tuurlijk, van de dingen waar je heel erg van overtuigd bent. Dan, mm -hmm. dan, 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 dan laat je natuurlijk allemaal ja. van je afglijden. Maar... Al iets waar je denkt. Oh, hmm, moet ik misschien iets mee? En iemand wijst jou daar dan op. Zou je dan helemaal. Ja, ik zit dus niet dus te, te denken.
0: Maar misschien ben ik te. Misschien durven mensen mij nu dingen niet te zeggen of zo. Want ik heb dus nog niet zo heel veel van dat soort dingen meegemaakt. Oh ja, maar Behal jij hebt
1: natuurlijk ook een afgesloten Instagram account. Ik krijg wel onbekende. Ja, dat is ze
0: denk ik inderdaad. Zodra
1: je mensen kent. Ja, iedereen ja. is liever dan. Ik denk echt inderdaad dat het, dat het dan beter is. Ja, maar dat is wel een punt. Ik heb een openbaar Instagram-account. Yeah. Je plaatst dingen. Mm -hmm. Je krijgt ja, je kan ook dingen terugverwachten. Weet je, wel? Ik bedoel, je krijgt namelijk ook... van de duizend positieve is er één negatief. Ja, in en mijn daar, ervaring. Ja, en Die is dus weer in jouw hoofd helemaal die gaan gaat zitten. gaat in je hoofd zitten. Ja, dat ja. is wel zo. Maar ja, er zijn dus ook heel veel mensen die heel... Oh, wat een lief jongetje. Maar wat ga je nu doen?
0: Als er weer iemand is die commentaar levert... op de manier waarop jij met je kinderen omgaat. Ga je daar weer op reageren
1: of niet? Over het algemeen reageer ik niet. Um, maar... Um, ja, als het echt kritiek is op iets, ja, ik weet het niet. Het, uh, het hangt ook van je bui af of je gewoon of over het algemeen heb je er gewoon geen tijd voor of geen zin in. Um, maar als het iets is, soms wil je gewoon iemand ook wel een beetje op zijn plek zetten, wat ik bij die mevrouw ook wel ja. wilde doen van, Want zolang als je niks terug zegt, hoeveel anderen doet zij dit ook? Mm -hmm. Als je gewoon even laat weten van, nou. Uh...
0: Maar is het niet ook? En dat is denk ik um, uh, wat er ook speelt, is dat heel veel van die vrouwen die dus bezig zijn met zich bemoeien met de opvoeding van uh, mensen die ze eigenlijk niet kennen, mm -hmm. want dat is vaak het geval ja. als het op social media speelt. Uh, dat dit vrouwen zijn die uh, zoveel erkenning moeten halen uit wat zij doen als moeder, omdat ze het op andere manieren niet krijgen. Ja. En dat hele gevoel van een oermoeder willen zijn en dus eigenlijk alles voor je kind over hebben, he, je hele leven in teken zetten van het kind. Ja. Ik denk dat het ook heel erg daaruit voortkomt. En dat dat misschien ook helemaal niet zo gezond nee. is... om op die manier je hele leven in, in teken te zetten van, ja, ja. van, van kinderen die... Uh, ja ze zijn niet een verlengstuk van jou. Hè? Ze ja. zijn gewoon op zichzelf en jij bent los een persoon. Ja,
1: ja. ja precies. dat het zo Als het zo erg je identiteit vormt... van ik ben moeder en dat is het... Dat kan denk ik ook op de kinderen later ook wel enorme druk <laughs> geven. Zo van, ja, op een gegeven moment gaan de kinderen ook gewoon uit huis en hun eigen gang. Zo zie ik het altijd. Dat ik denk, yeah. ik ben moeder, maar ik ben ook een mens. Ik heb werk, ik heb een relatie. Uh, weet je, er zijn heel veel andere... Ja, ik vind Fragmenten het, van je identiteit. Ja,
0: en het, het, is, het is bijna alsof bij die vrouwen het zo is dat het moederschap een bestaansrecht heeft gegeven, alsof ze daarvoor niet echt iemand waren en of ze dan daarna ja. ook niet iemand meer zijn.
1: Je en kan je dat, ook bijna achter verschuilen soms: van oh, en nu hoef ik even ja, nu hoef ik ook niks meer.
0: Ja, maar dat, dat is, vind ik dus heel zonde, van, van, van vrouwen in het algemeen. En, um, ja. en ook omdat ik denk dat het inderdaad het niet per se uh, makkelijker maakt... om op die manier met elkaar om te gaan. Nee. Maar laten we kijken wat een uh, professional ervan vindt.
1: We bellen deze week met Tanja van der Lippen. Zij is hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties... aan de Universiteit van Utrecht. Welkom Tanja, leuk dat we jou kunnen bellen.
3: Ja, mooi dat ik mee kan doen.
1: Ja, Um, jij hebt zelf kinderen, die zijn uh, nu in de, in de twintig. Uh, je bent dus al een andere generatie dan wij. Uh, had je toen een moedermafia in jouw tijd? Toen de
3: kinderen jong waren? Nou, als ik terugdenk... dan in ieder geval met mijn vriendinnen viel het wel mee. Uh, wij supporten elkaar misschien ook al omdat we in de gaten hadden... dat er zoiets zou kunnen zijn... Dat je zo heel erg op elkaar uh, let. Uh, maar ik weet wel bijvoorbeeld iets verder weg was er een, um, een hoger opgeleide vrouw. Uh, die van tevoren vijf dagen werkte. Mm -hmm. uh, maar toen zij kinderen kreeg ervoor koos om helemaal te stoppen met werken. En dat was eigenlijk not dan. Dat werd niet geaccepteerd in de omgeving. En dus helemaal niet werken, dat, dat verdiende geen voorkeur. Mm -hmm. En ook als je meer dan vier dagen per week werkte, dus vijf dagen werken als je moeder was. Nou, dan werd je ook wel afkeurend aangekeken. Heb je dat okay. zelf dus ook, ook wel meegemaakt? Een, uh, ja, ja. Nou ja, wel interessant om te noemen. Uh, en ik, ik denk eigenlijk wel dat meer mensen uh, 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 dit voorbeeld hebben. Mm -hmm. uh, naast ons uh, woonde een... Um, en een vrouw uiteindelijk werd ze ook oma genoemd door onze kinderen, dus beduidend ouder. En toen we de kinderen kregen, toen we ons eerste kregen, toen gingen wij beide terug naar vier dagen werk. Uh, mijn man en ik. En uh, ze zei tegen mij: mie, nee zeg, hoe ga je dat doen? Vier <laughs> dagen werken. <laughs> en tegen mijn man zei ze: Nou, wat geweldig dat je één dag thuis bent voor de kinderen. Oh ja. <laughs> ja, dus dat is. En ik, en ik denk eigenlijk, uh, nou, ik weet niet hoe dat uh, voor jullie is. Maar ik stel me zo voor dat die norm. Er is zoveel veranderd al in het leven. In het mm -hmm. werkende leven ook, vooral van vrouwen. Vrouwen zijn zoveel meer gaan werken op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Maar dat die norm wel is gebleven. Ja, dat, dat papa snel een
1: uh, applausje krijgt voor die ene dag.
3: <laughs> ja, ja, dus dat is... Uh, 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 en wij worden daar dan toch uh, uh, wat meer afkeurend op aangekeken. Want hoe kan je in hemelsnaam dat combineren? Dus hoe kan je een goede moeder zijn mm -hmm. en ook zo presteren in je werk?
0: Nou ja, ja dat blijft ook een uitdaging. Maar, maar heb jij een idee waarom we eigenlijk elkaar zo de maat nemen als het om opvoeden gaat? Um,
3: ja, uh, ik denk dat dat doen inderdaad vooral vrouwen, uh, meer dan mannen uh, hierin en uh, wij laten in ons onderzoek zien al dat uh, vrouwen uh, hebben hogere standaarden qua bijvoorbeeld hoe schoon het huis is, zien ook vaker... Eerder de rommel die er is in huis. Dat zeggen ze ook. Ze vinden dat ook belangrijker. En ook. Eh, want daar gaat die moeder Mafia natuurlijk nog meer over. Ook gaat het over hun kinderen. Dus zij. Eh, eh, ze vinden het belangrijker. Dat hun, eh, hun kind er goed gekleed uitziet. Mm -hmm. eh, dus. Ik ja, vind het niet fijn als de vader iets van kleding aanlegt voor neerlegt voor het kind. En, en, en dat ziet er, als ze kleden aan en het is een beetje roze met rood of weet ik veel wat bij een meisje. Dus dat moet mm -hmm. wel afgestemd worden. Moeders regelen ook vaker de cadeautjes, organiseren de kinderverjaardagen. Als er op school een knutselwerkje nodig is, dan, dan gaan de moeders aan de gang vooral en de vaders veel minder... En wij denken, of uh, de moeders denken... dat andere moeders uh, naar ze kijken... van, uh, ja, deze moeder die ook nog werkt... die is daar eigenlijk te weinig mee bezig, met die kinderen. Mm. Um, en ik, ik denk zelf dat elke individuele moeder zal zeggen, ja, maar ik doe dat helemaal niet. Ik, ik, kijk, ik let helemaal niet op die uh, andere moeders, uh, hoe ze hun kinderen aankleden... of wat voor knutselwerk je uh, uh, er meegegeven wordt naar school. Uh, maar met elkaar heerst toch die norm dan dat, je, uh, ja. Ja, dat er op elkaar wordt gelet.
1: Maar dan zit het dus vooral in ons eigen hoofd dat we heel erg rekening houden... met die andere moeders die mogelijk iets vinden van hoe wij het doen.
3: Ja, ik denk dat, dat het eerder in ons hoofd uh, zit. Het is moeilijk om te definiëren ook precies wie is die moedermafia. Maar je ziet natuurlijk wel om je heen dat het gebeurt. Mm -hmm. Dus het zit vooral in ons hoofd. En daardoor wordt het ook, ja, ook wel deels werkelijkheid, denk ik.
0: En wat doet het eigenlijk met een vrouw om in uh, ja, de meest kwetsbare periode van haar leven met zoveel kritiek om te moeten gaan?
3: Nou ja, dat, zorgt, uh, uh, dat is niet goed, zou ik zeggen. Want het zorgt voor neg e negatieve energie. Het geeft stress. Uh, als je niet voldoet aan de normen die we met elkaar hebben afgesproken. En die normen, nou, die heb je zelf eigenlijk ook al geïnternaliseerd tot je eigen opvattingen. Dus jij vindt ook zelf dat je het goed moet doen. Mm -hmm. hè, dat je kind er goed uit moet zien, dat je een mooi knutselwerkje mee moet geven aan je kind. Dus uh, je hebt dat zelf geïnternaliseerd al tot je eigen opvattingen. Dus als je er niet aan voldoet, uh, dan ben je er zelf niet blij uh, mee. En je hebt ook nog het idee uh, dat, dat je omgeving er niet blij mee is. Ja. En, en wat we dan ook zien is dat uh, uh, moeders voelen zich veel vaker schuldig voelen. Dan, uh, uh, dan vaders, omdat ze die betaalde baan combineren uh, met, uh, uh, met de zorg voor de kinderen. Ja. Ja, dus ze willen alles laten zien. Hè? Ze willen laten zien dat ze ge geweldige moeders zijn... Uh, maar dat ze ook uh, uh, een prachtige prestatie op het werk uh, afleveren. En, een stap verder is ook nog dat ze een hele leuke vriendin zijn, zeg maar. Mm -hmm. En Wij zien in onderzoek dat hoge opgeleide vrouwen, moeders, hebben dit nog meer...
1: Het klinkt echt totaal niet herkenbaar. hoor, dan je echt totaal niet? <laughs> nou ja, we hebben onze eigen moedermafia-neigingen ook onder de loep genomen. En die, uh, ja, wij ja, komen toch al tot de conclusie dat we zeker meningen en opvattingen hebben. Uh, wij werken alle twee en kunnen ons soms best wel erg gaan aan het beeld dat sommige moeders wekken. Hè, dat ze hun hele identiteit bouwen rondom dat moeder, moederschap en de kinderen heen. Uh, en dat het dan bijna een compensatie lijkt voordat ze niet werken. Uh, ja, wat, wat, ik ben gewoon benieuwd wat jij van, van onze opvatting uh,
3: vindt. Nou, ik denk niet alleen jullie ergen je eraan... maar het is gewoon de hele samenleving. Ja. Uh, uh, want uh, uh, wij vinden eigenlijk in onze samenleving... en de overheid loopt daarin voorop... dat iedereen economisch onafhankelijk zou moeten zijn. En dat betekent dat iedereen een, een baan van een bepaalde omvang moet hebben... En, um, en, en, en vrouwen zijn niet, bijna de helft van de vrouwen is nog steeds niet economisch uh, onafhankelijk. En, en ik vind zelf, um, ik vind dat jammer. Uh, mm -hmm. Want er gaat veel kapitaal, hè, veel van uh, talenten van jonge vrouwen daarmee uh, verloren, zeg maar. Die zijn goed kunnen inzetten op de arbeidsmarkt en dat is heel erg nodig. En, en, en daarbovenop, daar, nou, daar denk je natuurlijk niet aan als je je relatie begint en als je kinderen krijgt. Maar de kans op echt scheiding is toch nog wel steeds 1 op drie. En, en dat maakt ook dat je daarna ook economisch onafhankelijk zou moeten zijn. En we zien dus vrouwen juist met minder opleiding, dat die daar kwetsbaar zijn. Dat als ze scheiden dus niet goed economisch voor zichzelf kunnen zorgen. En dan is het een ballast, hè. Dus ik denk die economische onafhankelijkheid uh, uh, vind ik uh, heel belangrijk. Mm -hmm. en wat ik daar misschien nog wel aan toe wil voegen is dat uh, er, is, um, er wordt uh, eigenlijk altijd gekeken naar moeders bij dit soort dingen. Um, en het zorgen dat dat vooral bij de moeders zou komen. En, en daar, daar ook is het overheidsbeleid met name op gericht geweest. He, dus uh, proberen vrouwen ook meer te laten werken bijvoorbeeld uh, uh, maar wat we nu ook zien en dat is echt pas van de laatste jaren dat er meer aandacht wordt gegeven aan vaders He, dus sinds vorig jaar uh, kan je vijf dagen met uh, verlof als je een kindje krijgt mm -hmm. dat wordt sinds 1 juli vijf weken ja. over twee jaar is dat uh, twee maanden, nog niet helemaal betaald dus dat, dat moet nog veranderen maar de grootste verandering zit hem in de aandacht die eindelijk vaders op dit terrein ook uh, krijgen He, dus dat zou ook kunnen maken dat, dat die moedermafia uh, um, een beetje weg kan gaan want als, als, als vaders meer gaan zorgen voor hun kinderen ja, ja. Zo, zo laten de eerste resultaten van onderzoek wel zien. Dan krijgen ze meer binding met hun kinderen. en willen daarna ook meer blijven zorgen. En Eigenlijk zouden we dus het... nu
0: moeten hopen op zo'n vadermafia. en dan is alles weer lekker gelijk getrokken.
3: Nou, uh, helemaal gelijk wordt het natuurlijk toch niet. Want een, uh, um, uh, want een andere verandering is dat we, we zien wel dat er uh, buitenshuis heel veel is veranderd. Dus vrouwen zijn steeds meer gaan werken, weliswaar nog steeds deeltijd, mm -hmm. maar dat we binnen het huis, uh, um, is die taakverdeling nog steeds bepaald ongelijk. Mm -hmm. Dus huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen, het is heel ongelijk en het is gelijker geworden vooral omdat vrouwen minder zijn gaan doen dan dat die mannen daar zoveel meer zijn gaan doen en daarom denk ik is het ook goed dat die aandacht voor, uh, 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 voor vaders nu in dit hele debat komt.
1: Ja. Want als zij meer thuis zitten, dat ze ook wat vaker misschien de stofzuiger pakken en uh, andere zorgtaken op zich nemen.
3: Nou, precies. En, dan, uh, ja, en dat, uh, uh, dat zou mogelijk helpen, ja. 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 Wishful thinking
0: in dit huishouden, maar uh, we gaan ervoor. Dankjewel <laughs> ja. voor ja, je dank, tijd. Ja. Dankjewel, Tanja.
3: Oké, okay, graag gedaan.
1: Dit was Shit Happens, de podcast van Viva Mama. Ik geloof dat we aardig onze innermoeder maffia-lid hebben omarmd, deze uitzending journey. Zo, ik geloof dat ik toch wel lid ben. <lacht> Waar gaat de volgende over? Ja, volgende aflevering gaan we het hebben over borstvoeding. Uh, dat is natuurlijk best wel een gedoe, uh, zeker in het begin om dat allemaal op gang te krijgen. Ging het bij jou uh, soepel? Nou, ging niet echt soepel hoor. Ik zat gewoon
0: vier dagen, vier dagen lang aan zo'n kolfmachine uh, als een soort koe. Oh, god ja
1: je vergelijking. Ja. <laughs> nou, daar gaan we het over hebben. En uh, we zijn heel benieuwd wat jullie vinden van de, van de podcast. Dus uh, laat je reactie achter. Kan via onze Instagram account.
0: Het podcast Shit Happens. En laat ons er vooral weten wat jouw Shit Happens moment is. Tot, tot de volgende. Vo tot volgende week.